0: Welkom bij de Tumultball-podcast. 1848. Iedereen kent het, maar niemand begrijpt het. Dat jaar woedden er in Europa liberale revoluties. In Parijs en Berlijn ving men de barricades op, maar in Den Haag bleef het stil. Waren deze revoluties de kraamkamer van onze moderne democratie of waren ze een inschakeling van opportunisme en zelfbevlekking? Vandaag praten we met de kroonprins van de Nederlandse geschiedschrijving, Geert de Baling. Hij promoveerde in 2016 de Clubhoards en Revoluties op dit onderwerp. 1848 is natuurlijk een jaar dat voor veel mensen uh, bekend klinkt. Revoluties zijn natuurlijk gewoon altijd spannend. Maar waarom is deze dan uh, anders of bijzonder dan de Franse revolutie... of de Bataafse revolutie, of die van 1830? Ja,
1: 1848 is wel een um, wild jaar in die zin dat het... Uh, uh... Het blijft hangen omdat het iets heel positiefs heeft ook. Heel weinig mensen kunnen er tegen zijn tegenwoordig. Dat is volgens mij het probleem. Of het probleem niet, maar de Franse revolutie 1789, dat, ja, dat werd toch wel een beetje radicaal met die guillotine en zo. 1848 was een stuk minder bloedig. Het, was ook niet zo, uh, een, het liep, ook, liep ook niet zo af als 1917 met een, een communistische dictatuur of zo. Het was eigenlijk een hele hoopgevende, ze noemen het ook de lente. Dus een hele positieve, blije, warme uitstraling heeft het jaar. Dus in de... PR van de, van de geschiedenisjaartal heeft, heeft 1848 het goed gedaan. En in uh, Duitsland bijvoorbeeld zie je dat er ook op teruggegrepen wordt. Omdat 1848 een van de positieve momenten was in de geschiedenis van bijvoorbeeld Berlijn. Waar je eigenlijk uh, uh, in de rest van de geschiedenis heel veel duistere democratische momenten hebt. In ieder geval in 1848 juist een, een, een moment van democratische hoop was. En uh, ja, dat, dat, dat geldt eigenlijk voor heel Europa wel.
0: Ja, Want het, dit is een revolutie die um, ook bekend staat dat die over heel Europa...
1: Ja, ging. Uh, zeker begon in Parijs, of eigenlijk zelfs in Noord-Italië, maar de echt grote revolutie, uh, de eerste opstand, uh, brak uit in Parijs eind februari, waar de koning vluchtte. Zijn uh, jullie zo
0: gewend aan revoluties in Parijs op dat moment? Dat was op
1: dat moment al de derde op rij. Uh, de in jaar. Als, als je jaar. de kleinere revoluties niet meetelt, inderdaad, was dat al de derde op rij uh, binnen een halve eeuw. En um, de Fransen hadden ook meteen, de koning die was daar ook op ingesteld, dus die vluchtte meteen naar Engeland. Die voelde erbij hangen, heen. waarschijnlijk lag er al een draaiboek langs. Ja, inderdaad en uh, dus binnen een paar dagen was opeens van een uh, beetje onbeduidend relletje was uh uh, Parijs opeens de hoofdstad van de Nieuwe Republiek geworden.
0: En wat was, dat, wat was die aanleiding?
1: Wat was ja, de aanleiding was eigenlijk de combinatie van de economische crisis. Dat zie je altijd. Uh, veel uh, werkloosheid en ook wel honger, armoede in de buitenwijken van de st stad. Die ook echt aan het groeien was geweest in die uh, jaren daarvoor. En uh, we kennen natuurlijk de Great Famine. Hè, de, aardappel, uh, de aardappelziekte in Ierland bijvoorbeeld, maar ook in Frankrijk. En de rest van Europa raakte dat in rond 1846, 47 heel sterk ook de economie. Nou en je had allerlei stromingen die al uh, uh, heel veel protest uh, aantekenden tegen de vorm van, dat noemden ze dan een liberale monarchie in Frankrijk, maar dat was eigenlijk best wel toch nog steeds best autoritair naar de wens van in ieder geval uh, laten we zeggen, het linkse en liberalere deel van de oppositie in Frankrijk. En die uh, begonnen zich te roeren. En toen in 1848 kwam het eigenlijk allemaal samen in een soort, ja, een soort uh, tipping point. Uh, hoe moet je dat noemen? Een uh, soort moment waarop opeens alles. Uh, de
2: bekende druppel eigenlijk. Ja, de gewee. druppel. Ja. En, dan, en dan,
1: dan schijnen ook, hè, dat is een beetje dan die. Dat is een mooie term voor. Uh, Zo'n padafhankelijke uh, theorieën in de geschiedenis, die me nu even ontschoten is. Maar dan, dan komt alles opeens samen van het verschillende invalshoeken. En dan, ja, dan gebeurt dat nou eenmaal. Die koningvlucht, dat heeft ook niet geholpen. Die had misschien nog wel de boel kunnen neerslaan. En uh, opeens zit daar een. Uh, uh, een groepje mannen die zeggen, wij zijn de regering van de Nieuwe Republiek... en wij gaan verkiezingen uitschrijven met algemeen kiesrecht, We gaan de slavernij afschaffen. We gaan uh, uh, werk voor iedereen garanderen vanuit de overheid uh, gefinancierd. Uh, dus totaal revolutionaire plan. Een communistisch uh, ja, systeem ja. bijna. Ja, zeker. En, en, maar ook, maar ook al natuurlijk waar iedereen wel op zat te wachten. Dus het was heel positief, heel hoopvol. Nou, dat bleek uiteindelijk dat als je verkiezingen gaat organiseren in Frankrijk... dat bleek twee maanden later, dan zijn de... Dat we zeggen, de rest van de Fransen buiten Parijs zijn altijd wat minder revolutionair dan Parijs zelf. Dus daar kwam al de eerste teleurstelling. En uiteindelijk ontrafelt dat weer. 1848 is er ook een moment, in ieder geval in Frankrijk en Duitsland en Italië, waar je ziet dat die bewegingen en die stromingen heel snel teleurgesteld raken en gefrustreerd raken. En de eerste echte contra-revolutie, of je moet het misschien zeggen, hyper-revolutie van revolutionairen die weer opnieuw een revolutie gingen plegen, was al in mei. 1848, dan heb je in juni heb je een bloedige opstand in de arbeiderswijken en eigenlijk is dan vanaf dat moment een soort een soort noodtoestand in met een uh, generaal die een soort dictatuur vestigt. En wordt uh, in Frankrijk in ieder geval uh, de neef van Napoleon tot president verkozen. Die zichzelf later dan ook nog als keizer gaat kronen. En in, uh, in, 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 in Pruisen, in Berlijn bijvoorbeeld, waar ik mijn, uh, in mijn boek ook over schrijf. Daar doet de koning iets uh, heel slims. Dus die geeft het gewoon een paar maanden de tijd. En daarna hakt hij keihard, uh, slaat hij weer keihard toe. En dan stuurt hij zijn leger de stad in. En dan
0: ja, laat het er maar in Duitsland een beetje... Ja.
1: En wat, het, wat het eigenlijk het positieve volgens mij aan is, dat is in ieder geval wat ik in mijn proefschriftonderzoek wel heb centraal gesteld, is dus helemaal niet de grote politieke ontwikkelingen van die koning die vlucht of zo, of, uh, uh, of uh, de, de burgeroorlogachtige situaties die ontstond, maar veel meer de ideeënstrijd. Dus dat opeens, uh, als die revolutie uitbreekt, dat er dan een van de eisen is ook vrijheid van vereniging en vrijheid van drukpers, dus vrijheid van meningsuiting. Wij willen zeggen wat we, wat we willen, wij willen zelf politiek bedrijven, wij willen zelf een politiek debat kunnen voeren. En dat is eigenlijk iets wat in, uh, voor 1848... helemaal niet zo zelfsprekend is.
0: Ook oh, niet in Frankrijk, na de, de revolutie? Duits? Nee, dat
1: hebben ze daar. Uh, Napoleon al meteen, uh, de eerste heeft het al meteen... hardhandig uh, dat in, de kop ingedrukt. Uh, politieke clubs uh, en verenigingen... werden echt uh, verboden... of uh, stonden uh, echt onder curatelen eigenlijk. Kranten uh, leden onder censuur... Die konden niet zeg maar, alles publiceren. Uh, uh, die, uh, moesten en het dagbladzegel uh, bestond. Dus dat is een systeem waarbij ze een soort belasting moesten betalen. Maar het was ook een censuurmaatregel. Waarbij ze dus hun uh, inhoud moesten la laten controleren door, de over door een overheidsinstantie. Mm -hmm. En, uh, en da daar bestond dus een groot protest tegen. Dus die, uh, die beweging is volgens mij kenmerkend voor 1848. Dat je opeens een explosie ziet aan publiek debat. Aan affiches die aan de muren worden opgehangen. Uh, met uh, uh, strijdkreten, maar ook met hele politieke manifesten... met uh, polemieken die worden gevoerd over en weer... Uh, tussen groepen en tussen burgers in, in de stad... op de muren van de stad, gewoon aangeplakt. Heel zichtbaar voor iedereen. Het is heel ja. grappig om... een soort Twitter, zou je kunnen zeggen, van, ja. of Facebook van, uh, van die tijd. En uh, kranten, duizenden kranten die opeens gedrukt worden... mensen die zelf een eigen krantje beginnen... van twee pagina's, soms ook maar met één editie of zo. Weet je, maar echt die hoop van, nu gaan we zelf meedoen... En ik heb mezelf uh, op de, in mijn onderzoek vooral op die politieke clubs gericht, van die bijeenkomsten. Van uh, mensen die dus vrij spontaan binnen een paar dagen tijd hele clubs gaan vormen. met een bestuur, en met een manifest. En
2: algemene ledenvergaderingen. Oh, algemene
1: Heel formeel, soms ook zo formeel dat ze niet verder kwamen dan de hele tijd het, het amenderen van uh, de, de, principe, de algemene principeverklaringen. Stamvind, ja, ja. en beginselen. En dat uh, er na een paar vergaderingen ze mij gewoon zijn opgehouden. Dat is echt. Uh, uh, en anderen waren juist weer heel erg. Uh, uh, radicaal uh, activistisch. Dus die uh, kwamen, er waren meer soort actiecomités die bij elkaar kwamen om uh, barricades uh, te organiseren of wat dan ook. Uh, of of uh, nieuwe aanslagen te plannen. Uh, uh, De
0: vergaderingen waren dat. Uh,
1: ja, ook heel ja. heftig. Ja, nee, maar dat, uh, over het algemeen was het wel, uh, het was ontzettend chaotisch en, en, en wanordelijk, maar het was ook weer niet zo bloedig. Dus dat uh, maakte het voor mijn onderwerp in ieder geval, uh, mijn onderzoek in ieder geval wel, le wel leuk om dat soort hele rare vergaderingen dan ook in. Uh, het leek alsof iedereen ook een beetje aan het spelen was. Een soort, echt een soort lentemoment, alsof, die, alsof de kalveren opeens voor het eerst in de wei gaan dartelen. Zo, ja. zo voelt het ook een beetje als je kijkt naar dit publieke debatten. Mensen de raarste ideeën komen langs.
0: We mogen weer wat zeggen. Dus ja. zeggen we alles maar.
1: Voor het, om het minst en geringste wordt een clubje opgericht. Uh, en dan worden met grote woorden... Liberté, Egalité, Fraternité, hoppa. Wordt er weer iets uh, uh, betoogd.
0: En ze hebben dan wel teruggegeven naar die...
1: Zeker, ja. Soms zelfs heel radicaal, ook echt om te provoceren. Met de saint en met de Montagne en met de Père Duchesne. Dat is dan zo'n radicale krant uit de Franse revolutie. Die werd dan ook weer opnieuw opgericht met diezelfde titel. Of er werd daarnaar verwezen. de guillotines
0: werden afgestopt afgestoft
1: alweer? Nou ja, dat werd dan ook opgeroepen door de reactionaire natuurlijk. Die zeiden, of in ieder geval de mensen die bang waren voor die revolutie. Die zeiden, ja, dus hier is het alweer. Mijn familie, mijn adellijke familie is onder de guillotine omgekomen. Dus niet
2: nog een keer. Dus dat gaan we er, niet nog een keer doen.
0: Nee, dit, dit zit natuurlijk nog het geheugen bij.
1: Ja. Kijken hoe wij naar de Tweede Wereldoorlog kijken. Bijvoorbeeld, even als tijds, uh, tijdspad. van Hoe je daar naar het uh, ja, dat geheugen dat zat, heel, dat zat. De schrik zat erin, maar ook de, de revolutionaire symboliek sprak ook nog aan. Dus dat zag je. En in, uh, in Duitsland is dat hetzelfde trouwens. Uh, waarbij je ziet dat opeens die zwart-rood-gele um, uh, vlag. Die ze nu nog steeds hebben. Dat werd ja. opeens de nationale vlag. Dat was echt zo'n driekleur. En er is dat heel veel symboliek achter. Die eigenlijk verwees naar de Duitse variant van de Franse revolutie. Een soort Duitse ja, verlichtingsideaal. Uh, en gecombineerd uh, uh, een beetje romantiek. en een beetje Duitse cultuur. Uh, Anti-Frans. Maar tegelijkertijd wel met... Dus het is heel leuk om ook om die Europese strijd te zien. Van wat wij nu in Europa kennen als die, ja, die nazistaten, uh, Hoe die eigenlijk in die tijd ook worstelden. Duitsland werd ook verenigd in 1848.
2: Ja,
0: dat is nog, op dat moment eigenlijk pas net...
1: Wordt ook een poging gewaagd, ja. ook een heel na, een naïeve poging. Daar zie je misschien ook alweer het optimisme van 1848 uh, terug. Dat er eigenlijk heel naïef wordt gezegd, nou dan hebben we nu een parlement in Frankfurt En nu uh, wordt Duitsland één. Nou, dat mislukt na een jaartje, uh, uh, mislukt dat schromelijk. En uh, krijg je pas eigenlijk via Bismarck, 20 jaar later pas, dat het echt uh, Duitsland op militaire manier uh, ja. met harde hand wordt verenigd. Uh, maar het idealisme van het parlement, daar gebeurt het. Uh, publieke debat, uh, daar mag iedereen aan meedoen. Dat is voor iedereen open. Um, dat zat heel erg ook in die ambitie om Duitsland te verenigen naar in een moderne, liberale, parlementaire democratie eigenlijk.
0: Ja, Duitsland liep op dat moment nog wat achter zeg maar, in Europa? Of is dat... Het
1: waren natuurlijk verschillende la landen, maar de machtigste staat was Pruisen toch wel. Een beetje een communitaire com staat. Of... Ja, in competitie met Oostenrijk. Maar uh, uh, Pruisen met Berlijn als hoofdstad, grote delen ook in, uh, in Polen. Wat hedendaags Polen is met uh, sterke adel, sterke kerk, heel autoritair georganiseerd, uh, eigenlijk helemaal geen parlement voor 1848. Dat is wel een beetje de maatgevende staat in het Duitse cultuurgebied, moet je dan geloof ik zeggen. Maar dan, als Berlijn, in Berlijn uh, na twee weken na Parijs in, uh, in maart uiteindelijk ook de revolutie uitbreekt, dan zit het schrik bij de Parijsische adel er natuurlijk echt geweldig in. En de koning die blijkt dan ook zelfs nog te buigen voor de wensen van die revolutionaire. Dus die lijkt dan, hè, die lijkt dan eventjes uh, zich helemaal over te geven. Dat, uh, dat is een enorme shock. En later zie je dat we weer terug in een soort militaire ingrijpen. En ook misschien wel de frustratie van Bismarck die als jonge uh, officier ook meedeed. Uh, als conservatieve officier ook meedeed in die tegenrevolutie. In, die, in het neerslaan van die revolutie. Dus je ziet eigenlijk in die 1840 zie je heel veel voedingsbodem voor... Uh, nou, ongelooflijk veel dingen die na, de, na die tijd gebeurd zijn. Van het verenigen van Duitsland, misschien ook wel het Autoritaire van Duitsland... ...het Pruisische machtscomplex misschien ook wel. En tegelijkertijd vind ik, in ieder geval daar ben ik vooral in mijn onderzoek mee bezig geweest... ...ook heel veel van de democratie, hoe we die vandaag de dag beleven. Met politieke partijen die later zijn opgericht om toch vorm te geven... ...aan die onhandige politieke clubjes... Aan, die onhandige, aan het on onhandige politieke debat dat toen werd, ja, werd uitgevonden. Eigenlijk. Dat zie jij echt als
0: een 1 als
1: een een, een plus 1 een is 2? Ja, ja dat, dat, die, die, ik niet alleen hoor, maar er zijn uh, die clubjes die worden opgericht. Dat worden een soort partijen, uh, protopartijen zou je kunnen zeggen. En pas twintig jaar later wordt echt een massapartij opgericht. En dat, werkt, dat blijkt veel beter te werken in het mobiliseren van de kiezers... Uh, in het uh, organiseren op grote schaal. Maar in die revolutie van 1848 wordt het allemaal al geprobeerd... Uh, op een heel open manier eigenlijk. Uh, zo, ook met het doel om bijvoorbeeld uh, uh, kandidaten verkozen te krijgen. Zoals een partij dat heeft. Maar daar wordt al mee geëxperimenteerd. En daarom heb ik het in mijn proefschrift over democratische experimenten. Van die clubs en die, en die volksvergaderingen en zo. Um, en later, uh, daar zie je eigenlijk allemaal ja, de lijntjes al lopen naar... wat later dan uitwerkt in die partijdemocratie eigenlijk. Die, uh, enerzijds. En anderzijds ook in die parlementaire democratie. Want die parlementen die worden ook in 1848 opeens veel belangrijker. In Nederland zien we dat eigenlijk. We hebben de, de korte route genomen. Want ja. we hebben natuurlijk gewoon geen revolutie gehad. Ja, uh, ja, maar, met, ja, maar, met, maar meteen, meteen een, een parlementaire grondwet. Ja. Een constitutionele monarchie. Ja.
2: Wat ik me nog, nog even afvraag. Weet je, revoluties zijn vaak toch een soort van hele snelle veranderingen. En dan een totaal nieuw idee. bijvoorbeeld. En dan... Um, als we dan nu kijken naar 1848. Wat verandert er dan daadwerkelijk? Is het echt zo dat je kan zeggen van... Is het een soort van puist die uitgeknepen wordt en nu is het de wereld anders? Of is het, want dat vraag ik me vaak af bij dit soort revoluties.
1: Nou, het is ook, denk ik, als je in het moment zelf leeft, dan voelt het waarschijnlijk alsof alles anders wordt. Uh, en dat was ook de kracht van 1848, uh, de euforie. Uh, er is een, een, een socioloog, uh, Aristide Solberg, die heeft een aardig artikel geschreven. Dat heette Moments of Madness, momenten van gekte. En die noemde 1848 als een van die momenten van gekte. Maar je zou ook andere revolutionaire momenten zo kunnen zien. Dat eventjes, wat hij noemt, uh, dromen worden opeens mogelijkheden. En mensen gaan er zo in geloven dat ze eigenlijk de realiteit een beetje uit het oog verliezen. En wat ik ook zei over Parijs, dat die mensen in Parijs denken... dat heel Frankrijk opeens achter de revolutie staat, wat ja. natuurlijk helemaal niet zo is. Dat hadden ze ook kunnen weten. Maar dat ze even gaan denken, ja, maar nu staan alle neuzen dezelfde kant op. Nu wordt het alles beter, alles anders. En dat is een, um, misschien een soort uh, drugs, zou je kunnen zeggen, voor uh, revolutionairen. Ook om het vol te houden, waarschijnlijk. Ook om barricaden op te gaan en om slapeloze nachten te hebben, omdat je uh, tot dieper nacht aan het vergaderen bent. Uh, en ja, aan, vol van energie. En aan het en, bent, ja, waarschijnlijk. Ja. Ja. En dat is een hele mooie, een mooi moment. Maar dat heeft ook een soort. Iets, uh, later wordt het, komt ook een soort kater, natuurlijk. En um, of dat nou binnen een paar dagen, weken of. In het geval van 1848 binnen een paar maanden uh, meestal was, uh, heb je wel dat er uh, uiteindelijk de, volgens mensen, volgens de, laten we zeggen de hoofdpersonen van 1848 zelf, die waren echt teleurgesteld na afloop. Als ze niet in de gevangenis beland zijn, zijn ze wel gevlucht, of ze hebben verder een, uh, een leven vol frustratie geleid. Um, en die zouden waarschijnlijk gezegd hebben: ja, het heeft allemaal geen zin gehad. Ja. Terwijl als je op de langere termijn kijkt, op 200 jaar die we inmiddels bijna achter ons hebben. Dan denk ik dat 1848 juist een uh, heel positief effect heeft gehad in het definitief vestigen van een paar dingen. Zoals die parlementaire democratie, dat idee dat je je moet organiseren als burgers buiten het parlement om. Uh, dus uh, laten we zeggen de politieke, wat later de politieke partijen worden. Maar ook dat publiek debat ongelooflijk belangrijk is. Dus je dat zelf ook... Uh, ...kunt voeren met, met, je, met, je, met je mond... ...een volksvergadering... ...maar ook met, met de pen... Uh, ...in de de manifesten. Persvrijheid en dat soort... De persvrijheid, al die eisen zijn gesteld. In Frankrijk was het erg belangrijk toch... ...dat het algemeen kiesrecht werd ingevoerd... ...voor mannen... Uh, ...wat daarna officieel altijd gebleven is... ...alleen ja, niet heel veel zin had... Uh, ...tijdens de daarop volgende uh, keizerrijk. Maar is in Frankrijk... Kijk,
0: Frankrijk. De despotische keizer. Ja. Die trok ze niet zoveel aan van dat.
1: Ja. Maar die zei wel, ik zit, naam, ik, 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 ik zit hier namens het volk. Ik belichaam de, de soevereiniteit van het volk, zei hij. Ja. Ja, ja, dat is heel mooi gezegd. Maar, um, maar dat, vind, dat vinden de Fransen belangrijk. Ook dat er in hun koloniën vanaf dat moment slavernij was afgeschaft. Dat ja, want dat is wel
0: een van de regels die na de revolutie... en Napoleon III komt, uh, ja. komt dan aan de macht. Dat zijn wel regels die blijven bestaande slavernij, wordt niet opnieuw weer ingevoerd bijvoorbeeld, ze gaan niet terug naar nee. die periode
1: voor ja, dat... nee, nee het uh, uh, kan zijn dat, er een, dat ik hier uitzonderingen mis, want ik heb zelf niet gekeken naar die slavernij maar volgens mij is in hele Franse uh, kolonie vanaf 1840 is die slavernij uh, definitief afgeschaft, hij was in de Franse revolutie afgeschaft, ja, en toen hebben ze het weer teruggevoerd en ze hebben het ja. weer ingevoerd, um, uh, voor een deel althans, um, ik weet dat er zat een verschil tussen slavenhandel en slavernij ook, he. volgens mij was de slavenhandel daarvoor al afgeschaft maar de slavernij zelf, dat mensen in, sla in slavernij leefden en werkten dat, uh, dat hebben ze in 1840 pas echt weer definitief uh, beëindigd. En uh, naar het algemeen kiesrecht was heel belangrijk voor mannen. Maar ook dat vrouwen op een gegeven moment clubjes gingen organiseren, uh, kranten gingen uitgeven. Je zou kunnen zeggen dat daar al een soort eerste feministische golf plaatsvond. Uh, wat, wat eigenlijk vaak wordt vergeten, maar er zijn echt een paar sterke vrouwen geweest. En ook mannen trouwens die het voor de vrouwen opnamen als uh, politieke burgeressen. Uh, die, die echt in 1840 ook een... Uh, eigen uh, organisaties gaan oprichten. Oké, okay, dat, dat, dat komt er allemaal... ...op dat moment even samen... ...en later hebt dat weer een beetje weg... ...maar als je dat nou ziet van wie waren erbij betrokken... ...belangrijke auteurs... mensen als Flaubert en Baudelaire... ...zeg ik even uit mijn hoofd hoor... ...maar dat soort types in Parijs waren daar gewoon... ...die kwamen daar over de vloer. Ja. Uh, belangrijke schrijvers die ook cultureel bepalend waren. En dan, zeg je wel, dan zie je wel dat het toch echt wel... ...een kantelmoment was... ...in het ja. denken over dat soort uh, zaken... ...van wie, wie mag er politiek bedrijven... ...wie heeft de macht... Onder welke voorwaarden.
0: En hoe zat dat dan in, in Pruizen? Ja, ja in
1: Pruizen is dat veel ingewikkelder. Ik heb dan vooral naar Berlijn gekeken. Wat een vr, nogal vooruitstrevende stad was vergeleken bij de rest van het, dat grote uh, land. Die grote staat. Uh, maar uh, daar, was, daar, was heel veel, uh, daar was het nog veel heftiger. Dit was voor hen echt ja, de Franse revolutie. Uh, in de zin van, er vielen ook 150 doden bij barricadegevechten. Dat was heel heftig. Uh, meteen al uh, op 18 maart, toen de revolutie uitbrak. Uh, toen legde de koning zich vervolgens neer bij de eisen van de, van de revolutionairen. Wat ook ontzettend uh, ontroerend, en, maar ook heel beangstigend heel, heel moet zijn geweest voor conservatieven. Die opeens hun grote voorbeeld... Ja, hun was maken. Ja, hun ja. die maken. En die hun eigen bezitting op het spel zien staan. hun uh, ja, Van God gegeven gezag. Hoe ver, hè, hoe ver.
0: Ging die concessies van hem? doen?
1: Nou, echt, echt vrij ver. Onder andere, ik begin mijn boek met een, uh, met een verhaal. Dat die uh, onder andere wordt gedwongen om voor de kisten met de gevallenen van die revolutie... Die worden voor zijn paleis, in, uh, voor zijn stadslos. Wat op dit moment herbouwd is, uh, net herbouwd is in, per in Berlijn. Uh, dat gebouw uh, tegenover de Dom. Daar, daar worden die kisten neergelegd op dat plein voor zijn paleis. En hij moet naar buiten komen en hij moet zijn hoed afnemen. Wordt hem, uh, uh, en dat doet hij ook. Een beetje bedremmeld staat hij daar dan. Vervolgens, de volgende dag, wordt die kisten in een lange stoet door Berlijn naar een begraafplaats gebracht... in het volkspark Friedrichshain. Die wordt langs het paleis gedragen... met allemaal, um, laten we zeggen... met de gilden uh, allemaal apart... en met, met je muziekkapellen en dat soort dingen. Om een, heel, 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 uh, een hele ceremonie. En de koning wordt gedwongen om op het balkon te staan... en elke keer als er zo'n delegatie langskomt... om zijn hoed weer af te nemen. Ja. Dat is heel vernederend natuurlijk... voor als ja. je gelooft in het van God gegeven gezag... Van de, ...van de pruisische Vorst. Ja. Dat waren die Hohenzollerns, dat waren die Frederik de Grote en zo. Dat, dit was dan Frederik Willem uh, de dit, dit Dat was een, uh, was een grote uh, kentering in, in, het, uh, in je wereldbeeld, als je dat zag gebeuren.
0: En hij deed dat eigenlijk omdat hij wist dat dit een... ...of hij was in paniek, of was het omdat het... Hij was ergens uh, schrokken, denk ik. Een strategie misschien? Een strategie, ja, langetermijn, denk
1: uh, ik. Ja, volgens Jeroen van Zanten, dat is de biograaf van Willem II, ...die toen koning in Nederland was... Hè, ...die ook aan Thorbecke dan die grondwet uh, uh, liet... Uh, herzien, die, uh, die zegt van ja, dit was eigenlijk een soort strategie die het voorstel had afgesproken in Europa. Ik weet dat niet. Ik heb daar zelf geen bewijs van gezien, maar ik, ik geloof hem eventjes daarin. daarin.
0: Als, als het volk weer gaat morgen, dan
1: uh, ja, zet ik mijn hoed wel even af. <laughs> het, uh, nou ja, maar dat, dus we, nou ja dan, dan laten we dan met z'n allen uh, afspreken dat we heel ver, ver meegaan en dat we dan op een gegeven moment weer wachten tot het rustig is. Dan pakken we ons moment alweer uh, pakken we de macht weer terug. Ja. Maar dat is niet overal gelukt. Frankrijk is die koning gewoon keert gevlucht. Ook in Wenen, vergeet niet, is de beroemde Metternich van het congres van Wenen, die daar eigenlijk bijna een halve eeuw uh, heel machtig was geweest in, in Oostenrijk, die vlucht ook. Die ja. vlucht allemaal naar Engeland, geloof ik. Uh, ook een interessant fenomeen moet dat zijn om die mensen daar dan te zien zitten, van ja. helemaal gedesillusioneerd. Dat dat in nu.
0: Een ja, ja. ja.
2: ja.
1: ja. Ja, precies. En, uh, dat, dat is, dat. en in Engeland uh, breekt er bijna een revolutie uit. Niet helemaal. Uh, maar er is ook heel veel angst voor. Uh, omdat er ook een soort internationale solidariteit lijkt. Het is natuurlijk ook het jaar van Karl Marx en Friedrich Engels met zijn communistisch manifest. Uh, zij zijn op dat moment nog een van de velen met allemaal wilde ideeën. Nog niet de maatgevende communisten, zal ik maar zeggen. Maar wel al uh, aan het mobiliseren en eigenlijk al... We uh, hebben zij een netwerk wat al 15 jaar bestaat. Ja. Wat van uitstrekt van Berlijn tot Brussel, Parijs, uh, Praag, noem maar op, waar zij uh, goed georganiseerd zijn. Dus dat zijn ook allemaal uh, angsten uh, die, die ook leven onder de machthebbers. Hè, van, uh, wat, de onzichtbare hand de vreemdelingen in eigen stad die dan de revolutie komen aanwakkeren, dat soort ideeën.
0: Ja. En dat knielen van de keizer, dat gaat die, dan ongeveer een, uh, een halfjaartje door? De koning was dat in het geval, koning,
1: ja. ja. Uh, uh, ja dat, dat, dat die, die gaat dan in onderhandeling, die belooft dan ook vrije verkiezingen en een parlement in, in Berlijn dan. Uh, maar uiteindelijk uh, heeft hij ook weer te maken met conservatieven, of weet je het ook weer slim te spelen, dus uiteindelijk maakt hij die belofte ook niet allemaal waar. Uh, en daar ontstaat er weer wrijving over en op een gegeven moment heeft hij dan daar de reden om te zeggen, ja, voorwege de openbaar Orde moeten we nu in ingrijpen. En dan roept hij zijn leger terug naar de stad. En dan, uh, en dan hij in. Maar dat is in, in Berlijn pas in november eigenlijk, dus dat duurt nog best wel lang. Een ja. half jaar hebben ze daar eigenlijk in Parijs
0: plezier. is het zeg maar binnen twee maanden al geklapt?
1: Parijs is uh, ja, na de verkiezingen, als blijkt dat dan uh, de revolutionairen, de echte meest radicale uh, revolutionairen, in de verkiezingen van uh, eind april eigenlijk helemaal niet zoveel uh, macht hebben. Omdat uh, heel Frankrijk stemt natuurlijk. Hè. En je hebt wel een districtenstelsel, maar zelfs in het district van Parijs. Uh, blijken er ook nog heel veel, ja, laten we zeggen, liberalen te zijn, gematigd revolutionaire, ja. republikeinen, die daar worden ja, verkozen.
0: Niet, als, je, als, je, als je niet conservatief bent, betekent niet dat je radicaal bent, automatisch. Nee, precies. Het is wel nee, grijs gebied. Uh, nee, en,
1: en, 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 en de, de echte leiders uh, die je nog op straatnaambordjes in Parijs kunt zien, zoals Blanqui en Barbès, uh, dat waren belangrijke uh, lui, die, die krijgen nauwelijks steun eigenlijk uh, electoraal. Dus dat is, daar beginnen het te morren. Wordt er ook natuurlijk meteen geroepen dat die verkiezingen niet eerlijk zijn verlopen. Tuurlijk, uh, trucages. Uh, nou zijn er ook al uh, rapporten, dat dat rap ook ra is. rapportages van, van schermutselingen bij stembureaus en zo. Ja. Dus dat weet je, uh, dat is heel moeilijk om dat achteraf te reconstrueren. Uh, Frankrijk heeft er wel hele goede archieven van overigens. Dus voor wie dat wil uitzoeken, uh, die is, is zeer welkom. Op uh, ja, ik ben heel veel van dit soort archieven tegengekomen. Je moet echt een keuze maken. Maar uh, de staatsarchieven van Frankrijk zijn erg, uh, erg
2: degelijk. Uh. Ja. Ja. Nou, wat staat daar dan? Zoveel schermutselingen? In nou een hele mappe met
1: uh, er is ook in, nu net een Frans zit over geschreven hoor uh, inmiddels maar over de verkiezingen in uh, 1848 hele uh, dozen met, uh, met verslagen van stembureaus. En met uh, briefjes en, en uh, stembriefjes en dat soort dingen. En ook uh, statistiek en zo. Dat is heel erg interessant. Ja. Om dat, in die, dat vroege moment ook te zien. Hè? Want wij kennen dat van de 20e eeuw vooral. Ja. Maar,
2: Waarnemers van de VN die ergens gaan dat, kijken, ja
1: Bijna dat wel, ja. En dat, dat er inderdaad wordt gecommuniceerd. Wat ik zelf heel mooi vond... vond is ook de, zijn de rapportages van de Britse ambassadeur in Parijs. Uh, Lord Norman B. heet hij, uh, zeg ik uit mijn hoofd. Die, uh, die aan... Uh, aan de minister van Buitenlandse Zaken in Londen... rapporteert wat er in Parijs gebeurt... en of de regering nogal een beetje sympathiek staat... tegenover de Britten. Ja. En, zo. En, die, en die als outsider perspectief geeft... wat echt fantastisch is... hoe die Fransen eigenlijk ook totaal gek geworden zijn. Uh, dat ja, moment van
0: Misschien ook wel de Bijbel Rahn, want die hebben natuurlijk net een beetje uit de oorlogskosten gekomen, waarschijnlijk. En uh, de nationale trots van, van uh, Waterloo is misschien wat, uh, wat weggeëpt. Ja. Dan dus ik, oh, daar gaan we weer.
1: Jazeker. En volgens mij spelen er ook in de overzeese gebieden ook allerlei uh, conflicten tussen, op dat moment nog steeds, tussen Frankrijk en, uh, en Engeland. Dus een, een voortgaande haat. Uh, Tot de dag uh, van
0: vandaag eigenlijk.
1: Eigenlijk nou, is, is, dat, is dat een constante in de geschiedenis. Dus dat ja. speelde ook nog. Dus dat, was heel erg, dat moest op eieren gelopen worden. Maar sowieso dat je dan als outsider... Als, als, uh, ik, zie, ik zie dat even voor me als een soort stijve... Uh, stiff upper lip, brit... Uh, van adellijke, uh, kom af. Als lord zit je daar dan... en dan moet je dan dat beschrijven in een paar brieven naar... Naar jou, naar jou naar je baas van wat er eigenlijk aan het gebeuren is. In, uh, ja, een in
2: ongelooflijke puinhoop hier is
1: in Frankrijk. En dat mensen echt uh, de raarste ideeën staan te verkondigen op straat en zo. En dat ja. iedereen helemaal uit zijn dak gaat. Ja. Er zijn veel van die soort spannende verhalen te vertellen over. Ja,
0: en die, die spannende verhalen die zijn er eigenlijk in, in Nederland op dat moment niet echt.
1: Nou, een beetje wel. Uh, het is wel zo dat er zijn wat, er zijn wat opstanden, uh, er zijn ook wel uh, verhalen over. Je hebt van Bevervoorde, dat is dan een soort Nederlandse revolutionair. Uh, die dan probeert om in ieder geval. Te, die verzet aantekent tegen de ondemocratische uh, grondwet en zo. En die uh, oproept tot verbetering, vooral ook van de sociale voorzieningen. voor, uh, voor, uh, voor, voor arbeiders bijvoorbeeld. Maar uh, je, je hebt wat protesten. maar op een gegeven moment, als begin maart al. Uh, Willem II besluit. Hè, volgens de mythe. De, wordt hij van 1-1-8 een, een van conservatief-liberaal. Als hij besluit om Thorbecke toch maar die grondwet te laten herzien. Wat Torbeck al lang achter de schermen voor had bereid en al lang mee bezig was. Je nee, zoals... heeft dat niet in
0: één dag uh, als een soort van nee. uh, studentische deadline bezalen. Maar het, leek wel, maar het
1: leek wel alsof Willem II in één dag was veranderd. En ja. dat was uh, van mening. En uh, dat, uh, en dat, en dat leidt er wel toe, dat uh, weet ik althans uit de biografie van, van Jeroen van Zanten, van Willem II. Dat hij dan echt uh, op handen gedragen wordt, vrij letterlijk ook. Uh, dat hij dan echt uh, de menigte eerst woedend uh, langs zijn paleis loopt... en dan loopt te juich en leve, de, de koning ja, ja. en zo... en hem, uh, vol tranen dat de, de vorsten toch heeft, uh, 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 heeft toegestaan... dat de grondwet wordt heeft uh, Een persoonlijke
0: revolutie gehad in zijn, uh, in zijn ja. eigen
1: brein. Ja, en dat, Van Zandt heeft daar een theorie over... dat, uh, dat hij gechanteerd zou zijn met zijn homoseksualiteit. Mm -hmm. Dat het bewijs vind ik wat dun wat hij daarvoor levert... maar het is een interessante theorie... Het is wel zo dat er uh, waarschijnlijk werd gedacht, ja luister, dit is gewoon een, uh, een beweging die je niet kunt stoppen. Uh, een beetje in lijn met uh, Tocqueville, met uh, die dat uh, op dat moment ook over Amerika heeft geschreven, die op dat moment in 1840 in het Franse parlement zit, uh, als aristocraat maar ook als liberaal, en denkt, ja, we moeten hier eigenlijk, we moeten deze revolutie een soort vorm geven, we moeten er leiding aan geven in plaats van het proberen te onderdrukken, want dan komt het kaart in ons gezicht terug. Ja. Dat moet Willem II ook gehad hebben, denk ik, maar dat is mijn eigen eigen interpretatie. Dus dan is het wel een soort van
2: strategie geweest, toch? Dat hij denkt van...
1: Ja, ja strategie, maar ook misschien wel gewoon een, een, een gevolg van een, een langer uh, gevoerde discussie over... Want eigenlijk had je in Nederland vanaf 1815 al wel zo dat het uh, Tweede Kamer had wel het budgetrecht. Dus de Tweede Kamer mocht de koning terugfluiten door... en de regering, maar dus ook de koning door uh, het geld niet toe te kennen. Want natuurlijk gewoon een heel mooi middel is, ja. wat eigenlijk niet eens gebruikt is... alleen als dreigement is ingezet... waardoor uiteindelijk Willem I is uh, afgetreden. Omdat um, hij natuurlijk zo lang hè, zoveel geld uitgaf... ook aan het leger en dergelijke. Um, dat het, er was dus al wel een soort parlementaire controle. Alleen, ja, dat was niet echt heel erg sterk... en niet heel formeel. Um, en dat, uh, die discussie werd al veel langer gevoerd. Dus volgens mij is dat ook een gevolg van... dat eigenlijk die, dat koninkrijk wat Nederland was... vanaf Napoleon, vanaf Waterloo zal ik maar zeggen... Dat, dat was eigenlijk een iets te autoritair koninkrijk. Vooral omdat Nederland daarvoor helemaal geen koninkrijk was. en Een ja. republiek was. Ja. Dus dat is weer een heel andere discussie. Maar uh, ik kan me voorstellen dat die republikeinse elementen... nog heel duidelijk erin zaten van die staten generaal. En dat idee dat je met elkaar moet beslissen. Consensus, polderen. Uh, dat, dat verdraagt geen autoritaire vorst.
0: Nee, dat lijkt een beetje dan geënt op een Duits model. Uiteindelijk wat daar uiteindelijk dat is. was het heel
1: sterk. Ja. ja, dat was het heel sterk. Een Duits model, uh, ancien regime eigenlijk uh, met een modern jasje. Ja. Uh, met een grondwet, ja.
0: En dat is natuurlijk wel interessant om te zien dat uh, de, de koning van Pruis... die zegt dan, we gaan hier een halfjaartje mee door. En dan grijpen we weer in als dat misschien eventueel een strategie. En in Nederland is het dan, ja, uh, laten nou, we gaan. <laughs> we zijn uh, nu liberaal. Ja, dat is, uh, dat ja dan, precies. En daarna niet meer met het leger terugkomt. En, uh, zegt,
1: joh. Ja, ja, en dat is uh, uh, dus dat het ook inderdaad zo gebeurd is. Dat die grondwet inderdaad is herzien. Zijn zoon, Willem III, uh, uiteindelijk, die heeft daar wel veel moeite mee gehad. Want die, was, die zag dus dat zijn vader alle macht... Had weggegeven ja. en uh, die uh, had zelf een pesthekel uh, aan het parlement en die wilde helemaal niet uh, ja. voldoen aan ja, die nee, eisen. Die ja, de, he, koning gorilla werd hij werd ja. genoemd, maar uh, en ook uh, zijn uh, uh, kleindochter uh, Willemina uh, die was ook wel uh, die had ook liever een sterk geleide regering uh, en dat uh, parlement dat moest maar even een toontje lager zingen. Zij was niet voor niks in de oorlog had het meest als ze haar finest hour. Ja. Toen het parlement er niet even, even ja, 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 in ja, ja. 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 uh, was. Kon zij een Kon zij shine. Sterke vervullen. Ik heb ja van
0: uh, koningshuis. Ja. 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 En um, wat zei je... Als je dan nu terugkijkt... Het is in bijna 200 jaar geleden. Um, wie zijn dan soort van de, de namen die we moeten onthouden? de grote winnaars? Je ja, noemde net Bismarck bijvoorbeeld. Thorbecke is genoemd. Dat um, zijn altijd van dat soort figuren... dan in één ja. keer een carrière gaan maken. Of in één keer heel erg een, een plek in de geschiedenisboekjes gaan verdienen.
1: Ja, ik denk dat het in dat geval... Uh, Thorbecke uh, had op dat moment echt zijn hoogtepunt. Bismarck uh, was op dat moment totaal onbekend. Maar je ziet wel, uh, als je kijkt naar hoe hij later is terechtgekomen... als, kansel, ja. als kanselier heeft hij al erg gedaan. Maar je ziet ook dat hij heel erg beïnvloed is geweest door, uh, door de revolutie. nou Wat ik wel interessant vind zelf, um, is dat hij... ...die reactionairen of conservatieven in, in Pruisen ...dat die ook door die revolutie beïnvloed zijn... ...in die zin dat ze opeens ook een uh, politieke vereniging gingen oprichten... ...kranten gingen oprichten... eigenlijk gingen meespelen in het spel van het publieke debat... ...in plaats van het leger erop afsturen. Dus als je kijkt naar wat is nou een blijvende verandering... ...dat is volgens mij dat zelfs de, ja, de meest reactionaire krachten moeten toegeven... ...dat ze de vijand met de eigen wapens gaan bestrijden... ...zoals ze dat zelf ook zeiden... Uh, ...en dat ze dus niet meer kunnen vertrouwen op die koning... ...op het leger, op de kerk... Uh, op een soort vanzelfsprekende goddelijk, uh, goddelijke autoriteit. Uh, maar dat ze het zelf moeten gaan uh, verwerven met goede argumenten. Ja,
0: een soort dat... een publieke sfeer die dan uh, ja. ook bij hen terecht komt. Ja,
1: en dat, en dat uh, is natuurlijk uh, daarna niet altijd in Duitsland aanwezig. Zeker niet in het uh, nazietijdperk. Maar uh, je ziet dat Duitsland daar erg mee worstelt ook. Uh, maar toch is dat op dat moment wel stevig gevestigd. Nou ja, en je zou kunnen zeggen: zelfs die autoritaire, antidemocratische naties. Moeten wel via pamfletten en politieke partijen die zijn ook en zo. Op met
0: een uh, ja, bijeenkomst in een, in een kroeg. Precies, ja. de,
1: als met een politieke club eigenlijk. Ja. Dus het is ook niet alleen maar dat het een positieve uh, erfenis is. Ik had inderdaad misschien mijn proefschrift, de bierkellers van uh, 1840 <laughs> moet ik moeten noemen. Maar, ja. Bierkellers zijn revoluties. Ja, ja. Ja.
0: Dus, um, dus, maar de, voor, die, voor die mensen is het natuurlijk enorm van je geloof afvallen. Ja, dat is nogal wat. Het om... moet een,
1: een, een life-changing moment uh, geweest zijn. Ja. Uh, bijna zoals de Franse revolutie dat zou zijn geweest voor veel uh, conservatieven in Frankrijk. Uh, dat is waar. Uh, ik denk dat het wat dat betreft uh, een, een schoksgewijze ontwikkeling is geweest uh, in de geschiedenis van Europa. Uh, ja. Opeens die parlementaire democratie, dat publieke debat en zo. Uh, misschien wat minder in Nederland hoor. In Nederland is het wat meer een teruggaan naar een normale situatie van gedeeld gezag. Maar... Ja, uh, dat,
0: is, dat is meer een soort van, we gaan terug naar de Bataafse repetitie Precies,
1: zo, ja. ja, eigenlijk een soort terugkeer op uh, van, oh ja, we zijn nu een beetje te ver doorgeschoten hè, met het Koninkrijk. Um, maar goed, uh, dat is ook het leuke van 1848, je kunt er van alle kanten naar kijken en het uh, op heel veel verschillende manieren interpreteren. Ja. Um, en dat, uh, maar wat ik het zelf het, het, het mooiste aan vond, was toch wel de, de, de blijheid, zelfs al kun je zeggen dat is naïef of uh, te idealistisch, uh, niet reëel. Niet reëel. Maar de blijheid en de, de hoop die daarin zit. En dat je, dat, dat je ziet van dat mensen toch de behoefte hebben om als politieke burgers toch aan die democratie deel te nemen. Uh, om de macht te delen en te en dat een soort Het is wel een, uh, een moment zoals je kunt kijken naar 1989, het val van de muur. dat ja. heb, dus heb ik het ook al een beetje gezien zelf. Van uh, een heel hoopvol en leuk moment. waarbij Dus
0: haast een kracht die bijna niet tegen te houden is.
1: Precies, ja. en dat, dat kunnen we ons nog wel wat beter herinneren. Uh, dat is echt een, een enorm sterke kracht die inderdaad zelfs door een autoritair regime uh, als in de DDR niet tegen te houden is. Ja. Wat wel uh, natuurlijk ook zo is, dat het heus niet altijd later alleen maar positief zal zijn. Uh, de, ook de, de vereniging de hereniging van Duitsland heeft wat heel veel uh, ja. gedoe geleid ja. en teleurstelling. En, en mensen ja. die uh, buiten de boot zijn gevallen en zo. Maar toch dat, dat moment dat Een dan. Van de naïvetteit van, ja, van de ja. Ja,
0: van het volkskracht eigenlijk.
1: Ja, dus dat is uh, uh, ook leerzaam dat. Uh, uh, als historicus hoe je armen en voeten geeft aan zoiets positiefs zonder dat je zelf per se je door laat meevoeren. Dat vond ik een leuke uitdaging ook.
0: Ja. En jij bent ja. ook enthousiast tijdens uh, het schrijven en het onderzoek van ja. En we gaan ook
1: de, uh... ja, maar ik kan ook heel goed invoelen van die, van die conservatieven. Dat je denkt van ja, Jezus, je hele wereld. Ja. Ja, uh, je, 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 je hebt landerijen, je hebt een soort halve uh, horigheidssituatie nog op je, uh, in je gebieden. Uh, en opeens uh, blijkt de koning op wie je je hebt gevestigd... blijkt opeens ja, alles weg te de geven. De man waarop
0: alles draait eigenlijk. Ja. Het is
1: echt, uh, er, komen, er komen verkiezingen en mensen mogen naar de stembus. <laughs> ja, het was dan wel een getrapte verkiezing, maar toch... Uh, dat, dat moet ongelooflijk chockerend geweest zijn.
2: Ja. Wat mij nou een beetje opvalt is... Hè, we hebben het over de andere revoluties gehad. In Frankrijk vlucht de koning, in Berlijn wordt er gevochten... en dan hebben wij toch hebben wij een koning die dan in een nachtje... ...even iets, iets anders besluiten. Ik heb toch een beetje idee dat het een soort van lullige... <laughs> een soort bijna-revolutie was. Wat is jouw mening daarover? Ah, ja, uh, ja. Je,
1: zou, je zou het ook kunnen bekijken. Je kan ook bekijken dat het... Uh, ...gelukkig niet heeft geleid tot bloedvergieten. Uh, <laughs> en dat het ook wel iets is... ...ook wel grappig is dat er dan... Uh, bijna met drie vingers in de lucht... Uh, de W van Willem... het klootjes volk... door Den Haag uh, loopt... en, uh, en hem... Uh, ik, geloof, ik geloof, ik moet het even nakijken bij Jeroen van Zanten... maar ik geloof vrij letterlijk op de schouders draagt... Uh, en hem toejuicht... en hem uh, en, en, en toezingt. Ja. Dat is ook al heel geestig. Ja, elke dag Koningsdag. Ja. De dag die wist dat zou komen... dat was misschien voor... binnen de tweede... <tie> <tie> ik geloof dat het 6 maart 1848... of was begin maart ergens, Ja. Kan je ja. er ook klaar voor zijn. Ja, precies. Maar, maar heeft het dan in Nederland dezelfde
2: impact gehad?
1: Of, of? Ja, op die manier wel. En, en, en tegelijkertijd denk ik dat het uh, in die andere landen... die waren veel autoritairder, ook qua traditie. Die hadden echt een ancien regime. Die hadden echt veel meer adel. Die hadden veel, een veel sterkere uh, kerk. Um, dus ik denk dat het uh, zelfs na de Franse revolutie... was dat nu nog wel aanwezig, ook in Frankrijk. In Nederland heeft het eigenlijk nooit zo gehad... Wel, die, dat regime van de, die stadhouders en van die regenten. Maar dat was altijd al een vorm van... Ja, dat waren eigenlijk economische elites. Uh, die moesten de macht delen. Er uh, was veel meer debat over. Veel meer. Ik ben nu dat, daar een onderzoek naar aan het doen... waarom in Nederland die revolutie niet uitbrak in 1848. Dat is een hele leuke vraag. Er zijn heel veel verschillende... Uh, ...dingen aan te wijzen, aspecten aan te wijzen. Maar ik denk dat eentje ook wel zeker is dat er een parlementaire traditie al bestond... ...die veel ouder was dan dat koninkrijkje dat pas in, 1880, uh, in 1815 was opgericht. En waarmee eigenlijk behalve de autoritaire koning en Willem I... ...die toch al veel goeds deed voor het land, uh, echt geen ervaring was. Uh, dat Willem, Willem II was eigenlijk een heel jonge vorst... ...die ook niet zoveel heeft gedaan behalve de, de grondwet... Uh, Goed belangrijk punt, maar nou, daarna, uh, ging, daarna ging hij niet dood. Ja, <laughs> ja, dat is helaas. Maar ja. um, dus dat het was eigenlijk een heel jong en onervaren uh, koninkrijk. Dus het was helemaal niet een vergelijkbare revolutie, vind ik, als uh, zo'n revolutie tegen de Hohenzollerns in Berlijn, waar ja. gewoon eeuwen en eeuwen van totale machts, uh, uh, van heel zwaar goddelijk gezag uh, aan het hoofd van de staat staat.
0: Ja, dus die, die vergelijking van in Frankrijk was het. Gek, een soort van speeltuin, je zegt. Mensen komen met gekke ja. ideeën. In Duitsland is het eigenlijk een, misschien een lichte versie van de Franse Revolutie, die nog niet, uiteindelijk niet helemaal de effecten ja. heeft die Napoleon natuurlijk met zich meenam.
1: Uh, mee ja. En ook uh, in Italië hoor, een strijd nog met het Vaticaan en uh, uh, ook wel gewoon een territoriale strijd die dan losbarst. Hè. En, uh, een Stadstaten in Noord-Italië die, die vechten voor een onafhankelijkheid. Ja, dat, er zijn heel veel verschillende oorzaken en verbanden aan te wijzen. Wat ik zelf nog wel interessant vind trouwens om te onthouden... is dat 1848 uh, echt een moment was dat... ik noem het even provocerend... dat nationalisme nog een linkse hobby was. Um, <laughs> want het, gezamenlijk achter de vlag... Ja. die drie kleuren: uh, in Frankrijk dan het, de rood-wit-blauwe drie kleur, maar in, in, in Duitsland in heel Duitsland onder de revolutionaire dat uh, zwart-rood-geel... Uh, dat was echt een... Uh, uh, een, een, een revolutionaire uh, droom, een ideaal, dat je met elkaar verenigt onder een vlag, ongeacht standen of klassen of hè, onderscheid, uh, dat je daar dus uh, uh, samen achter... En dan er zijn hele mooie prenten ook uh, gemaakt, van een, en dan allemaal onder die nationale vlag, en dan gezamenlijk als wereldvolkeren uh, onderweg naar de verlichting of zo, weet je wel, een heel mooi uh, beeld van... Uh, wat wij helemaal niet meer kennen, omdat wij vaak bij nationalisme denken aan het laat-19e eeuwse nationalisme, ja. uh, wat ook een beetje het etnisch nationalisme is van Duitse interpretatie, um, uh, of, de, of de, Allian uh, de, de, de action Française. Uh, dat, dat, dat is allemaal veel later. Hier was het nationalisme echt iets wat uh, eigenlijk tegen de, tegen de gevestigde verhoudingen inging en dat een soort droom was van ja, verlichting en ...eerlijke uh, eerlijk delen en Emancipatie vrede. bijna toch ook. Ja, een ja. emancipatiebeweging, ja. ja. Oké.
0: Okay. Kun je nog...
2: Uh... Ja, ik zat nog even te denken. Marx is genoemd. Ja. Um, communisme, denk ik dan meteen. Begin communisme. Maar is dat te makkelijk om te denken in 1848 ...dat dan al... Zo wordt beïnvloed door linkse ideeën? Ja, nee, precies, dat,
1: dat Communistisch manifest, dat is eigenlijk maar één van de teksten, wordt het natuurlijk wel heel groot, maar verschijnt uh, in februari 1840, geloof ik. Uh, dus echt in het begin, met, terwijl die evenementen, terwijl die gebeurtenissen eigenlijk, eigenlijk kan aan het ontvouwen zijn, komt, dat, komt die tekst uit. Dus het is een onderdeeltje, maar het is niet een, een drijvende kracht, denk ik. Het is wel zo dat het hele netwerk van die uh, bond van de communisten, waar Marx een Engels onderdeel van uitmaakte, dat was wel echt aanwezig van Parijs tot Berlijn, Londen, een enorm
0: internationaal, uh, ja,
1: Zwitserland, ja. nee dat weten we gewoon. Dat, en die waren ook al opgebouwd. Die, hebben, die zijn een paar keer van naam veranderd. Ze hebben ze gewoon de boendek echter ten geheten. van de, de Bond van de Verachten, de Verachte mensen. Um, uh, allemaal, allemaal namen hebben die uh, ge, uh, hebben gehad. En, en of, ik geloof vanaf 1847 heet het dan de Bond der Communisten. En dat wordt dan echt wel een echt een grote beweging. Maar het is maar één van de bewegingen. En ik denk ook wat we vergeten... in het, laten we zeggen, post-Marx-tijdperk... denken we vaak dat Marx dan de enige... lijn was. Maar in Frankrijk had je... heel veel utopisch socialisten... Utopisch socialisten, dat die, 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 die hele frame is al door Marx bedacht dat ze utopisch waren, dus ze waren niet realistisch. Hè? Hij was de wetenschappelijke socialist en die mensen in Parijs, dat waren, die, die waren dromers, utopisch socialisten. Maar je had uh, ook hele uh, serieuze luis als uh, Proudhon, die uh, zelf ook nog een club oprichtte en een krant en die had een soort... Uh, half uh, anarchistische agenda, geloof ik. Uh, nou ja, je hebt er een paar gehad, die had ook Saint-Simon, die wat ouder was, die al wat aan vooraf ging, maar die, die ideeën die vonden ook weer in 1848 een heel gretig uh, aftrek. En er waren heel verschillende stromingen dus van, soms een beetje gemixt met religie, soms met economische duiding, soms met een soort spirituele benadering van de klassenstrijd. Uh, zelfs hele groepen die zeiden dat Jezus de eerste socialist was en zo. Heel boeiend. Ja. Uh, maar die zijn een beetje verdrukt in de geschiedschrijving omdat het marxisme zo sterk is. Zo zwaar werd.
0: eroverheen hangt. Ja, ja.
1: en Marx heeft eigenlijk zelf ook heel erg zijn best gedaan om die, uh, die lui uh, eruit te, te duwen. Dus uh, ja, uh, in de Marxistische geschiedschrijving uh, wordt er altijd een beetje op neergekeken. Maar lijkt, er zijn gelukkig wel wat boeken die ook aan die. Oh, en ook feministische socialisten trouwens. Uh, uh, heel interessant. Vrouwelijke socialisten zelfs. Uh, ideo ide ide ideologische leiders. Die dus uh, gelukkig nu een beetje gerehabiliteerd worden.
2: Ja. Maar was dat dan al onderdeel van wat, wat ik dan even gekscherend de agenda van, van de revolutie noem? Of was het een soort van aparte...
1: Nou, ze sprongen natuurlijk op die, op die wagen ook, denk ik. Uh, velen waren ook wel voor 1848 ondergronds bezig om te organiseren... of om boeken te schrijven, uh, ideeën uit te werken. Maar 1848 was echt ook wel een stimulans om, dat soort, ja. hè, om dan daar ook meteen een clubje van te maken... Ja, of een ja. krant op te richten. Dat om er
2: meteen gewoon te gaan doen.
1: Ja, ja. ja, en dan als club ook te zeggen... van, nou, dan gaan wij eens contact zoeken met die andere clubs... en dan gaan we daar een gezamenlijke manifest schrijven... en dan laten we horen dat wij... Uh, um, dit, uh, dan gaan we de regering een petitie aanbieden. Bijvoorbeeld petities zijn ook een heel belangrijk machtsmiddel van de publieke opinie natuurlijk. Dus dat, uh, dat, dat, dat krijgt er opeens veel meer ruimte als die vrijheid van, van gods, uh, vrijheid van vereniging... en vrijheid van drukpers of meningsuiting geregeld zijn.
0: Je ja. ziet eigenlijk in, in heel veel vlakken zeg maar, een zeer moderne revolutie. Ja, Is het een beetje vergelijkt, misschien met 1968... Um, en, en misschien wat er nu... Zeg maar, we hebben nu net een student gehad bij de UvA... die de boel aan het ja. zijn. Alweer. De ja. even aan het opeten op, op, op zijn. Ja. Um, in hoeverre zie je, zie je het nu... Uh, dat dit soort revoluties nog steeds zouden kunnen gebeuren? Dat is natuurlijk wel een gevaarlijke vraag... van historicus om de toekomst te gaan nee, ja
1: Nee, ja, dat, uh, de, 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 je ziet in de praktijk in ieder geval... dat dat soort dingen bij de UvA... Uh,
0: dat is, ik heb niet alleen over die van, maar in nee, de
1: ja, jaren, dat, nee. dat, slaat, dat slaat dan toch wel niet zo aan als in 1969 toen ze echt het Maagdenhuis bezetten. Hoewel ze het wel uh, even hebben vastgehouden, of het is twee jaar geleden of zo. Ja. Maar nee, en het heeft. Maar je ziet vooral, denk ik, aan die Occupy-beweging: um, dat er best iets uh, kan gebeuren. Dat er best ook een grote internationale beweging los kan komen. Maar dat tegelijkertijd uh, de manier op die aanslaat heel. Ja, is ja, ja, het wordt magenaal. Het wordt ook een beetje belachelijk gemaakt vaak. Misschien was het ook niet de goede vorm. Maar tegelijkertijd zie je wel ook weer dat mensen met, met petities online dingen op de agenda zetten. Uh, onze politiek grossiert in incidenten. Dus er wordt de hele tijd van incident naar incident gepraat. Uh, ook in de Tweede Kamer. Nou, dan zie je denk ik ook weer de macht van media en van social media, van burgers om uh, dingen aan te kaarten. Het feit dat die twee Armeense kinderen uh, mochten blijven, wat voor die kinderen heel fijn is, maar uh, het was echt wel iets, wat omdat ze er zoveel in de media kwamen, terwijl er 400 andere kinderen zijn...
2: Armeense kinderen in dezelfde situatie. In dezelfde situatie,
1: die, die, die niet zo is uniek zijn. Ja. dan kun je best cynisch van, worden, van ja, Maar tegelijkertijd kun je zeggen, hé, hey, dit is een voorbeeld van hoe de macht van de publieke opinie dus blijkbaar toch dingen op de agenda kan zetten. Ja.
0: Kleinschalige mensen gaan niet echt meer de straat op, maar nee. in de media wordt het nu. Uh, Zoals uh,
1: mijn leermeester, jullie leermeester Frits Boteman, uh, verzucht dat hij dan uit zijn raam keek aan de Amstel en dan elke ochtend dacht waar zijn die studenten toch? <laughs> <laughs> <Sorry>. uh, <laughs> Zouden we de straat op moeten gaan? Nee, uh, nee, dat, uh, alleen bij bezuiniging op onderwijs, maar uh, een groter maatschappelijk, iets was een revolutie. Ik denk dat het in Nederland sowieso eigenlijk nooit heeft uh, plaatsgevonden, echte revolutie. Ook in de Bataafse Revolutie, dat was eigenlijk een clubje patriotten. Was met met steun van het Franse ja. Revolutionaire leger die kwamen gaan binnenstormen. Uh, de opstand tegen de Spaanse koning in de 16e eeuw was ja, een uh, onafhankelijkheidsbeweging of een burgeroorlog, maar was ook geen revolutie. Nee. We hebben nooit een revolutie gehad. Uh, uh, alleen uh, opstandjes.
0: Toen <laughs> denk ik dat klinkt, uh... Dat er ruimte is voor,
2: voor
1: ambitie. Ja, ja. Ja, nou ja, of je of zou kunnen zeggen: ik denk dat Nederland meer een land is van de hervorming en van, uh, van het draagvlak en uh, polderen uh, dan, van, uh, dan van de echte keiharde breukpunten ja. Ja, en uh, ja. revoluties. Er ja.
2: ligt nog een taak voor je, Paul. Ja. Ja. <laughs> Barricades op.
1: 6 ja. jaar voor mijn pensioen nog? Dus ja, Laat die baard groeien ja, ja. en precies, gaan. Check ja. ja. aan. Daar staan we uh, ook een constant in de gezin. Is. 1848 werd ook al gezegd over die revolutionaire. Dit waren allemaal mensen met lange haar en een baard. Dus ja, uh, daar ben ik al vanwege.
0: Dus ja. Dat, uh, <laughs> dat scheelt. Ja.
2: Alright. Laten we hem daarop zetten. Uh, ja. Dankjewel. je Ja, fijn. Ik Ik
0: dit nou een interessant verhaal. Check dan onze leeslijst in de beschrijving. Abonneer je op ons podcastkanaal en check onze Facebookpagina. Goedjes
2: thuis.